0: Stutenbiss, eine Dragons Eat Everything Produktion. Eine Woche, eine ganze Woche Quarantäne ist um. Für Paula mit ihrer Mitbewohnerin und für mich im Kleinfamilienchaos. Und hey, uns gibt's noch. Wir haben's überstanden. <lacht> uh. <lacht> äh, leider sinken die infizierten Zahlen immer noch nicht und jetzt wird sogar eine Ausgangssperre diskutiert. Was das mit uns macht, das besprechen wir heute mal. Wie wir die letzte Woche überstanden haben, das hört ihr heute auch. Ähm, wir, das sind zum einen Jessik, ich. Und Paula, hallo Paula. Hallo, Im Justin. Zuge des Social Distancing sitzen wir natürlich nicht nebeneinander. Wir sind nicht physisch beieinander, aber wir sind digital vereint. Schön, auch schön. Yeah.
1: Über das Internet, wie so viele Podcaster und Podcasterinnen gerade. Da gibt es ja zum Glück einige Tools, mit denen man das machen kann. Und so können wir auch hier für euch weiter podcasten. Ja, ich dachte gerade, als du das so sagtest, ich dachte gerade so an die Metapher, naja, es wird ja auch nicht schnell vorbei sein, weil wir haben ja immer noch kein Medikament und auch keinen Impfstoff und so weiter. Ich dachte, das ist jetzt so wie so ein, so ein wirklich sehr, sehr langer Marathonlauf, Ausdauerlauf, diese Sache. Mhm. Weil das Ende ist ja irgendwie noch nicht so. Und es ist erst eine Woche um. Ja. Ich, ja. Und wir wollen, wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, ja, nicht nur, wie man sich die Zeit gestaltet hat, beziehungsweise so ein kleines Update, wie, wie ging es uns jetzt in der ersten Woche, was hat es mit uns gemacht und äh, welche Themen haben uns bewegt, weil ich glaube, äh, ich habe zum Beispiel sehr viel im Internet herumgehangen und äh, versucht irgendwie am gesellschaftlichen Diskurs ja, den sozusagen zu beobachten. Und habe da so einige Gedanken im Kopf, die glaube ich raus müssen. Und dann habe ich aber auch noch so ein paar Literaturtipps. Ich habe hier so vier
0: dicke Bücher neben mir liegen. Und ich habe quasi fast gar nicht im, äh, im Internet rumgehangen, weil ich alle Hände voll zu tun hatte. Ich glaube, ich habe jetzt mehr zu tun als in einer normalen Arbeitswoche, ganz ehrlich. Und hoffe, Paula datet mich jetzt so ein bisschen ab. Ich habe natürlich zwischendurch auch ein paar Podcasts gehört und, dann, und natürlich die normalen Nachrichten. Aber so richtig darüber hinaus lese ich zwar sonst nur Artikel über Corona, aber ich bin auch manchmal total froh, wenn ich so fünf Minuten, fünf Minuten sind sogar noch sehr euphemistisch, wenn ich so zwei Minuten Ruhe für mich habe. Denn ich habe hier meinen kleinen Chaos-Trupp um mich rum und der hält mich auf Trab. Dafür habe ich dann aber auch die perfekten Basteltipps, die sich in der Umsetzung bewährt haben. bin jetzt natürlich kein Experte, was super pädagogisch ist, aber ich weiß, was Spaß macht. Vielleicht Dinge mit Klopapierrollen? Nicht lachen, ja. Aber wir haben keine gehamstert, deswegen haben wir zu wenig. Nee, in der Tat, wir wollten eine Murmelbahn bauen. Wir sammeln jetzt gerade alle, alle leeren Rollen und wollen eine Murmelbahn ja. bauen. Vielleicht gehen wir noch ein paar bei den Nachbarn auf Distanz fragen, ob die, von ihren, äh, ob die da was übrig haben.
1: Ja, das ist doch gut. Ja, Murmelbahn finde ich eine gute Sache. Da kann man ja auch, äh, dann ist ja dann die nächste Aufgabe in der Wohnung, die ganzen
0: Murmeln zu suchen erstmal mhm. vorher. Und vor allen Dingen darauf aufpassen, das dass ja die so Kinder Ding. sie nicht in den Mund nehmen, denn der, der eine ist noch nicht ganz so groß, dass er das versteht, dass das kein Bonbon ist. Ist da auch ein bisschen Nervenkitzel will ja. die Eltern dabei, ist auch schön. <lacht>
1: Leben am Limit in der Corona-Krise. Einfach nochmal selber nochmal ein paar Sachen draufpacken. Wie sieht denn bei euch jetzt gerade so ein, ja, so ein Tag aus? Also habt ihr es geschafft, irgendwie euch einen neuen Rhythmus anzueignen? Jetzt fallen natürlich so Sachen weg. Ihr seid beide seid alle vier zu Hause. Ihr ähm, müsst also nicht ins Büro, aber auch niemanden in den Kindergarten bringen. Äh, ihr seid auch erstmal größtenteils in der Wohnung zu Hause, weil ihr halt ja euch auch so ein bisschen in Quarantäne gegeben habt, so wegen Erkältungssymptomen und so, sicher ist sicher. Äh, habt ihr da jetzt einen Rhythmus gefunden oder ist es so, komm sie, komm sa, es kommt wie es kommt?
0: Die erste Woche war wirklich schon noch zum Eingewöhnen ganz gut. Es war ganz gut, dass mein Partner, der war krankgeschrieben, er hat halt wirklich auch Husten und Fieber gehabt. Ich habe leider auch so ein bisschen Halsschmerzen und so einen trockenen Husten. Deswegen haben wir auch wirklich gesagt, wir gehen gar nicht raus. Einfach, äh, ja, es verantwortungsbewus verantwortungsbewusster. Mm. Und wir haben schon versucht, eine kleine Routine aufzubauen für uns, aber ich glaube, so richtig kriegen wir das erst nächste Woche hin, weil da ja die Routine anfängt, dass beide arbeiten müssen. Mal gucken, also für mich war die letzte Woche ein bisschen hart, weil ich eigentlich bloß gearbeitet habe, immer wenn es halt gerade die Zeit zugelassen hat, aber du kannst Kinder nicht sagen, jetzt komm mal nicht hier rein oder, klar kann man es sagen, aber sie hören nicht immer drauf und dann will man sie ja nicht auch nicht immer wegschieben. Ähm, dementsprechend war es halt ein ziemlich unterbrochener Arbeitstag und wenn ich eine Pause hatte, habe ich Kinder bespaßt. Also eigentlich für mich war gar keine Zeit so dabei. Vielleicht ist das auch noch eine Sache, die man verbessern muss oder optimieren muss, dass man halt auch wirklich sagt, jetzt die halbe Stunde gehört aber wirklich mir und dann halt in einen ganz komplett anderen Raum geht. Ähm, ich bin aber positiv gestimmt, weil ich alles geschafft habe. Also ich habe meine Stunden in der Arbeit, für die Arbeit erledigt. Ich habe die Kinder, glaube ich, befriedigt und bespaßt, sodass sie glücklich waren. Und ähm, wir haben uns jetzt einen ganz tollen Hack ausgedacht. Nee, wir haben ihn nicht ausgedacht. Wir haben ihn aus dem Internet geklaut. Aber es ist trotzdem <lacht> ein toller Hack. Wir haben eine Wanduhr gekauft und da werden wir jetzt so bestimmte Zeitfenster immer farblich gestalten, damit die Kinder halt auch ungefähr sehen, okay, jetzt ist, jetzt ist Pausezeit, jetzt ruhen wir uns aus, jetzt ist freies Spielen, jetzt ist irgendwie sowas wie Basteln oder eine Sportstunde, die wir haben oder jetzt ist Armbrotzeit, Zähneputzenzeit, zu Bett geht damit sie halt auch ungefähr so, ein, so eine Orientierung haben, weil ich glaube auch schon, dass es für die Kinder auch wichtig ist, nicht so den Tag hineinzuleben. Ich glaube, den wird auch ziemlich schnell langweilig und so können sie sich halt an was orientieren und es hat sich jetzt schon ein bisschen bewährt. Also macht das alles ein bisschen einfacher. Ja, klingt nach einer guten Idee. Ja, klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Ich sag mal so,
1: du hast ja auch gesagt, es war jetzt die erste Woche, ihr habt ja noch mannigfaltig Zeit, um mal verschiedene <lacht> Varianten auszutesten. Das ist ja wiederum der Vorteil an dieser Sache, auch wenn man natürlich nicht weiß, wie es uns irgendwie in Woche 4 gehen wird, ne? im Sinne von auch, ähm, was es ja auch mit der Psyche macht, so weil du auch eben gesagt hast, so naja, du hast halt gearbeitet, klar, da war dein Kopf dann, nicht die ganze Zeit bei Corona, aber wenn du Sachen konsumiert hast wie Medien, dann hast du Artikel zu dem Thema gelesen. Und das ist ja auch irgendwie, glaube ich, so ein Problem, dass uns das auch gerade, dass uns das ja auch belasten kann. Ne? Ich glaube, da muss man auch jetzt aufpassen. Auf der einen Seite sind wir ja alle neugierig und Nachrichten und wollen natürlich wissen, wie es weitergeht. Aber das habe ich auch wieder gemerkt. Man muss jetzt, glaube ich, auf sich aufpassen und nicht jeden live verfolgen. So, oder den live blog alle Stunde irgendwie ähm, aktualisieren, sondern vielleicht wirklich sagen, okay, ich gucke halt morgens, mittags und abends rein in die Nachrichtenlage oder lese ausführlich einen ausführlichen Artikel dazu oder gucke mir noch eine Sendung dazu an, weil das ja auch so eine totale psychische Belastung ist, was, weil es uns alle ja irgendwie. Betreff betreffen kann oder betrifft, also nicht nur im Sinne von, dass wir zu Hause sitzen, sondern ja auch so Sachen, dass man sich schon Gedanken darüber macht, wenn man irgendwie hört, 600 Todesfälle am Tag, an einem Tag in Italien und natürlich so die Sache, okay, wow, hoffentlich kriegt es die Oma nicht, hoffentlich kommen, äh, bleiben auch die Eltern gesund oder was ja auch manche Leute in letzter Zeit in meinem Umfeld gesagt haben, wow, mein Gedanke ist dann, werde ich meine Eltern noch mal wiedersehen? So, Das kommt ja auch noch dazu, dass äh, nicht nur der Fakt, dass die Leute daran schwer erkranken und sterben können, sondern dass das ja in diesem Fall ja auch bedeuten kann, dass man eben nicht am Krankenbett sitzen kann und Händchen halten kann, weil das eben ein zu großes Gesundheitsrisiko ist ne? oder auch vielleicht strukturell gar nicht möglich ist, weil die Krankenhäuser überlastet sind und so weiter. Und ich glaube, da muss man auch versuchen, so ein bisschen so psychische Hygiene für sich selber Nee, psychische Hygiene, ist das der richtige ja. Wort? Das richtige Pflege? Wort? Ja. Vielleicht, also ich so. weiß, was du meinst. Ja, ja, Pflege schon, ja, ja. Auch so den Kopf pflegen so, ne? Und äh, vielleicht, das kann ich mir auch vorstellen, so als Kontrast, so bei mir ist es so dieses, ähm, dass es... Naja, ich bin jetzt, wir sind hier zu zweit in unserer Wohnung. Wir haben keine lauten und aufgeregten Kinder um uns herum, was natürlich entspannt ist. Aber so hat man so eine relativ ruhige, entspannte Situation. Ich arbeite auch. Und dann hat man halt als Kontrast dazu diese krassen, schlimmen Nachrichten oder diese schlimme Nachrichtenlage, die auch nicht nur Berlin betrifft oder Deutschland, sondern ja auch die ganze Welt. Und äh, man sich schon fragt, was passiert danach, was kommt dann? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, und bei dir dann, glaube ich, dann genau das andere. So, du hast äh, Kinder, das sprühende Leben, <lacht> so die ganz andere Sorgen auch im Kopf haben, was ja auch total gut ist, worüber man sie irgendwie beneidet. Aber dann, glaube ich, diesen Kontrast hat zu, okay, wir könnten alle sterben. Ich glaube. Oder viele von ist uns. ist eine
0: andere Art von Sorge. Also ich mache mir weniger Sorgen um mich ich habe aber durchaus schon meine Panikanfälle bekommen, weil ich mir Sorgen um meine Kinder gemacht habe. Also auch wenn es heißt, dass es die jüngere Generation nicht so hart trifft und dass man das dann me meistens gar nicht merkt, habe ich halt trotzdem meinen ersten Angstanfall gehabt, als ich dachte, oh Gott, was mache ich, wenn es die Kinder trifft? Ähm, du hast eine andere Art ja. von Sorge. Aber ich wollte nochmal betonen, ich glaube auch wirklich, dass es Wichtig ist, wie du gesagt hast, dass du dir so ein Social Media Zeitfenster setzt. Also meins wird jetzt automatisch gesetzt. Ich habe immer, wenn ich mal eine kleine Lücke habe, kann ich mal kurz gucken, was gerade up to date ist. Ähm, für alle anderen, die halt tagtäglich Stunde um Stunde oder Minute um Minute ins Internet können. Ich glaube, da ist es ganz hilfreich, wenn man sagt, okay, ich darf einmal zur Mittagszeit, einmal zur Abendbrotzeit kurz vorm Schlafen gehen. Das ist vielleicht nicht gut, dann schläft man vielleicht nicht so gut. Ähm, sich aber seine Social Media oder seine Nachrichtenfenster abzustecken. Ist aber auch außerhalb der Pandemie eine ganz gute Idee. Genau.
1: Ja, das ist, was ich auch sonst auch tatsächlich mache. Also ich habe keine festen Zeiten, aber ich will nicht den ganzen Tag irgendwo durchscrollen. Und ich habe auch keine Push-Mitteilung auf dem Handy, was so manche haben, was ich total komisch finde, weil dafür denke ich mir so, äh, nee. Mhm. Dafür gucke ich halt regelmäßig alle paar Stunden mal, beispielsweise bei tagesschau.de oder auf zeit.de oder Spiegel, sonst so diverse Quellen halt, gucke ich dann mal rein und werde es dann schon mitbekommen. Und klar, jetzt bei der Pandemie ist natürlich schon jetzt spannend, äh, okay, was bedeutet das jetzt für die Stadt? Ah, okay, das Nahverkehrssystem soll ausgedünnt werden oder nicht. Das ist natürlich dann auch was, was sehr Praktisches. Aber, wie gesagt, ich bin immer noch im Internet und betrachte so die ganzen Dinge, die da so auflaufen und äh, vielleicht wollen wir darüber uns kurz austauschen, äh, was denn jetzt tatsächlich diese Pandemie nicht nur für uns persönlich bedeutet, sondern auch gesellschaftlich. Also wir fassen es einfach mal jetzt zusammen. Wir haben hier heute den 22. März 2020. So, eigentlich sind in ganz Deutschland Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen. Viele Unternehmen haben auch geschlossen. Große Produktionen wurden eingestellt, wie bei Daimler Bands äh, beispielsweise, also auch bei, also in der Autoindustrie, aber natürlich dann auch in Zulieferindustrie beziehungsweise, wenn möglich, sind die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in, ja, ins Homeoffice gewechselt. Äh, es ist fast überall, soweit ich das im Überblick habe, der Einzelhandel geschlossen. Also Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, Apotheken, Drogerien und so weiter haben noch offen. Mhm. Aber ja, man kann halt nicht mehr ins Möbelhaus gehen, Bekleidungsgeschäft, äh, und natürlich auch die ganzen kleinen Einzelhändler haben geschlossen. Und natürlich auch so Dienstleistungsbetriebe darf man auch nicht vergessen. Massagesalons, Nagelsalons. Ähm, teilweise sind Friseursalons noch offen, aber... Dem bricht natürlich jetzt auch der Umsatz weg und die werden auch demnächst zugemacht werden. Und das bedeutet natürlich nicht nur, dass wir dort nicht einkaufen gehen können, sondern auch, dass denen essentielle Einnahmen fehlen. Und das komplette Kulturleben legt brach, beziehungsweise hat sich teilweise ins Internet verlagert. Also Künstlerinnen und Künstler, Autoren, Autorinnen, die können nicht auftreten, keine Lesungen machen, kein Theater findet statt, keine Konzerte Teilweise, wie gesagt, im Internet. Das ist ganz cool. Ich empfehle auf jeden Fall den Twitter-Account Streamkultur. Die sammeln nämlich immer so... Ja, wo Streams stattfinden, wer was macht irgendwie den Tag über, das ist ziemlich cool. Aber den Leuten brechen da natürlich auch die Einnahmen weg. Also das Leben ist stillgelegt und viele, muss, alle mussten sich eigentlich gerade umstellen und ihr Leben anders strukturieren. Also zum einen, wie sie arbeiten, zum anderen, ähm, wie sie ihre Kinder betreuen, wie sie natürlich auch ähm, Oma, Opa betreuen. Auch alte Menschen brauchen ja Hilfe beispielsweise. Das darf man ja auch nicht vergessen. Behinderte Personen, ne, die auch Hilfe in ihrem Tagesablauf ähm, brauchen oder eben auch in ihrem öffentlichen Leben jetzt noch stärker eingeschränkt sind als sonst schon. Das darf man alles nicht vergessen. Und die Leute, die arbeiten können, die sind halt jetzt irgendwie unter der Doppelbelastung. Stichwort Einzelhandel. Also wenn ihr euch da anschaut, was da gerade abgeht. Ich war letztes, wir waren vor zwei Tagen mal einkaufen und es war wirklich, also es war noch viel Ware da, das auf jeden Fall. Wir werden hier alle nicht verhungern, keine Angst, Leute. so Und wir werden uns auch weiterhin waschen können mit Seife, das ist alles da, aber dadurch, dass halt so viel in so vielen Mengen gekauft wird, dass teilweise halt krass gehamstert wird und dann irgendwie nochmal null Verständnis für die Verkäufer und Verkäuferinnen so teilweise ist und die halt jetzt irgendwie nicht mehr einmal am Tag die Regale einräumen müssen, sondern viermal am Tag, ist das natürlich auch eine mega krasse Belastung. Also das ist so die apokalyptische Variante oder Lage gerade. Und du hast es eben gesagt, die infizierten Zahlen steigen jetzt, beziehungsweise das ist ja auch logisch exponentielles Wachstum in dieser Pandemie. Und jetzt so nach und nach geht es halt los, dass auch die Fälle, mehr Fälle identifiziert werden. Und natürlich jetzt auch, die Krankheit ist dann bei den einzelnen Leuten fortgeschrittener, dann auch die schweren Fälle in den Krankenhäusern aufschlagen. So, Puh, das hast du das ist ja ja, alles du sehr, sehr gut hier.
0: zusammengefasst. Wäre ja auch eine total tolle Anmoderation gewesen. Du hast das quasi alles sehr komprimiert. So vielen Sachen, ja. wo du gesagt hast, ich hey, dachte, da habe ich einen Artikel zu gelesen, Da dazu auch. Zum Beispiel zu der Supermarkt-Tante, die mal gesagt hat, so, es ist Wahnsinn, dass sie jetzt erwachsene Menschen erklären muss, wie man teilt und was es aus Menschen macht. Also so eine Krise zeigt ja auch immer deine... Alles Positive an der Gesellschaft sowohl als auch alles Negative. Und jetzt musst du dich entscheiden, was für eine Art Mensch möchte ich sein. Ja. Ich habe auch in dem einen Supermarkt,
1: wir waren in Zweien, ähm, da hingen ganz viele a 4 groß ausgedruckt. Bitte ähm, bitte nur Handel, Abgabe nur in handelsüblichen Mengen. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Äh, bitte lassen Sie was für alle mhm. da. So. Und das hing echt so an vielen, vielen Regalen, haben Sie da den ganzen Laden zugeklebt. Und es war immer noch viel Ware halt da. Ne? Es war, wie gesagt, klar, es ist dann irgendwie so das Brot weg gewesen. Okay. Oder dass mal einzelne Produkte ausgekauft sind, ähm, das ist ja auch mal okay, finde ich auch ehrlich prinzipiell nicht schlimm und ist ja auch ein bisschen also was ich, ich finde bei dieser Hamsterdebatte, um vielleicht da kurz drüber zu reden, finde ich so ein zweischneidiges Schwert da jetzt nur zu bashen und zu sagen, oh die Leute sind alle so doof wenn sie jetzt einkaufen gehen und so weiter naja, wenn man also alle, wenn jetzt alle auf einmal einen Wocheneinkauf machen müssen für eine Familie oder für ihren Haushalt weil es ist ja schon so wie sollen, also ich bin eine Einkäuferin ich mache schon, ja alle zwei Wochen oder so, je nachdem wie ich Lust habe, ich mache auch gerne mal so einen Wocheneinkauf äh, am Wochenende oder am Mittwoch oder so und äh, kaufe dann aber auch nicht alles, was ich brauche für die nächsten sieben Tage. Meistens ist es so, dass ich eher so kleinere Einkäufe mache. So, ach ja, heute kaufe ich mal einen Beutel Essen sozusagen und das reicht für ein paar Tage und dann kaufe ich nochmal. Und jetzt ist es ja schon so, dadurch, dass wir ja nicht so viel uns in Geschäften treffen sollen, macht man natürlich jetzt wirklich mal, machen jetzt alle einen klassischen Wocheneinkauf plus, okay, wir legen mal noch ein bisschen was an Essen drauf, weil wir essen jetzt alle nicht mehr auswärts. So, ähm, wir, wir kochen jetzt wirklich alle zu Hause. Die Kinder müssen zum Beispiel, wenn man Kinder hat, die muss man ja auch kulinarisch jetzt mal ein bisschen auch was bieten, die bei Laune Ach, Quatsch, halten. vielleicht irgendwie <lacht> Ja, aber Nein, ich weißt du, was nicht. ich meine? So ein bisschen Abwechslung. <lacht> Achso, Entschuldigung. Äh, oder halt, ne, dass man vielleicht dann doch irgendwie nochmal äh, eine Bonbon-Tüte mal extra noch mitnimmt, um mal die Laune mal zu heben, weil es eben eine Ausnahmesituation ist. So. Das kommt ja auch alles dazu. Also klar, dass jetzt mehr Traffic ist, dass man halt jetzt nicht irgendwie 30 Dosen Dosenravioli einkaufen sollte. <lacht> Das ist halt dann das andere. Aber das hat mich auch so ein bisschen genervt, diese Schwarz-Weiß-Debatten, die sich
0: gerade so wieder im Internet Ich, ich glaube aber auch, dass viele da auch schon differenzieren. Wenn wir einkaufen gehen, ist der Wagen auch immer bis Oberkante voll. Aber wir sind auch ein Vier-Personen-Haushalt und ich habe jedes Mal Schiss, dass ich an der Kasse irgendwie so aussehe, als wenn ich doll hamstern würde. Und ich würde dann liebste mal laut dazu sagen, ein Wocheneinkauf, Wochen das ist unser Wocheneinkaufen. <lacht> Alles nächste Woche, leider schon alle. Ich gehe auch nicht so gerne einkaufen, aber muss natürlich. Es ist aber auch noch ein Unterschied zwischen, ich mache jetzt einen Wocheneinkauf zwischen vier Personen und man ist vielleicht jetzt alleine, weil man jetzt nicht mehr zu viert einkaufen geht, sondern nur einer von allen einkaufen geht. Aber als jetzt mein Partner am Samstag einkaufen war, unser Klopapier war wirklich alle und wir mussten irgendwo Klopapier herbekommen und er hatte halt verzweifelt in der Drogerie gefragt, so, Entschuldigung, ähm, wir sind Opfer geworden von Hamstereinkäufern haben sie noch Klopapier? Und sie so, ja, ja, ist heute was angekommen. Dann ist er nach hinten gegangen, hat irgendwie jetzt ein, eine teurere Variante geholt. Es ist ja auch nicht mal, dass alles immer leer ist. Manchmal ist jetzt zum Beispiel bloß die billige Seife alle. So Naturkosmetikseife, das war da immer noch alles da, als ich letztens da war. Und in dem Moment, als er eine Packung Klopapier holt, ist eine Oma an ihm vorbeigefahren mit sieben Rollen XXL Klopapier. Und das ist dann vielleicht das, worüber man sich wundern möchte.
1: Ja, Genau. Aber das habe ich mich halt gefragt, dass wir immer, dafür müsste man halt auch Zahlen haben. Klar, es gibt auf jeden Fall diese Hamsterkäufer, das berichten ja auch die Supermärkte, dass hier Leute, oder dass sie ja sagen, hey, nur handelsübliche Mengen, Leute, also nimmt nur zwei Packungen Mehl mit und nicht zehn. So, aber teilweise frage ich mich, okay, ist das halt, also in dem Moment, wo wir, bleiben wir mal beim Klopapier. <lacht> so mhm. Als Beispiel, als Artikel, so, dass wenn jetzt alle sich dachten, Mensch, vielleicht sind wir dann demnächst ein paar Wochen zu Hause oder mehr zu Hause. Gut, dann pack, kaufen wir mal zusätzlich zu unserer normalen Packung Klopapier einfach mal noch eine Sicherheitspackung Klopapier. Und wenn das alle, keine Ahnung, wie alle Haushalte in Deutschland machen, alle in einer Woche zusätzlich eine Klopapierpackung mehr kaufen, in dem Moment ist es ja schon automatisch
0: alle, ohne dass es Hamsterkäufe gibt. Ich glaube weißt du, eher, dass es sich meine? so eine Dynamik entwickelt hat, dass irgendwie einer ein bisschen mehr Klopapier gekauft hat oder einmal war es alle und alle denken sich, oh Gott, das ist jetzt irgendwas, was total rar ist, ich muss sofort auch ganz viel davon haben. Das hätte, glaube ich, ein x-beliebiger anderer Artikel auch sein können, vor allem Klopapier. Also, ich weiß ja nicht, was alle damit machen, aber bei uns reicht so eine Packung schon ziemlich lange und wir haben zwei kleine Stöpsel, die gerne damit mal rumspielen, also ist der Verbrauch bei uns, dachte ich, eigentlich schon ziemlich hoch und es reicht lange. Ich glaube einfach, das ist auf einmal ein wertvolles Gut geworden und Leute denken sich, ja, das ja. muss ich jetzt auch haben. Es hätte auch genauso genauso gut irgendwas anderes sein können. Aber ist jetzt halt Klopapier geworden. ist schön, dass wir in so einer allgemein internationalen Vergleichssache, was, Men, was Nationalitäten horten, jetzt mit Klopapier dastehen. In Marokko war es, glaube ich, Tee und Zucker und Mehl, hat sich noch recht sinnvoll finde. In Amerika ja. waren es natürlich Waffen. Wo <lacht> ich auch denke, wie will dir das gegen ein Virus helfen? Aber okay, wenn die Zombie-Apokalypse kommt, bist du gesichert. Und ich glaube, in Amsterdam war es haschisch.
1: Genau, und in Großbritannien waren es Kekse und Tee auch, <lacht> ne, für den 5-Uhr-Tee. Äh, und äh, in Frankreich ja irgendwie Wein und Kondome. stimmt. <lacht> so. Und das war schon, es war schon spannend. So, ne, das ist ja irgendwie, es sagt natürlich auch was auf uns aus. Aber lass uns kurz zurückkommen. Wir sind ja hier ein queer-feministischer Podcast tatsächlich über das Thema, was heißt denn das jetzt aus dieser Sicht gerade, diese Pandemie für unsere Gesellschaft. Und da werden jetzt auch schon verschiedene Aspekte diskutiert. Wir haben es eben schon erzählt so. Ihr seid eben jetzt beispielsweise als Familie zusammen zu Hause in einer neuen Situation, müsst euch irgendwie eure Care-Arbeit anders äh, ja, organisieren teilweise oder gucken, äh, funktioniert das halt jetzt so, wie wir es vorher immer machen. Oder müsst auf einmal gleichzeitig Mutter, Vater und Bürokollege sein mhm. so und nebenbei noch den Haushalt schmeißen und irgendwie und ein eigener Mensch sein. Aber es ist ja auch ganz praktisch, also so das Thema, was so gestern so ein bisschen durch Twitter ging, das war das Thema Geburten zum Beispiel. Oder generell Frauengesundheit ist gerade ein Thema, wo auch so weltweit gewarnt wird, dass eben weiterhin auch, also es wird ja gerade so das Gesundheitssystem werden ja möglichst alle Leistungen zurückgefahren, also alle unnötigen Operationen halt abgesagt und so weiter, damit die Gesundheitssysteme halt jetzt frei sind dann für die schweren äh, Pandemiefälle. Aber da gehört natürlich auch rein, naja, trotzdem sollte es Frauen möglich sein, ähm, ja zur Schwangerschaftsuntersuchung zu gehen äh, oder halt beispielsweise äh, bei einer ungewollten Schwangerschaft der Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs bestehen, der ja auch äh, unter normalen Umständen schon kompliziert ist, je nach Land. Und auch in Deutschland ist es ja nicht so einfach, einen Arzt, eine Ärztin zu finden, die das durchführt und äh, dann natürlich das Thema auch Geburten so das äh, betrifft jetzt halt gebärende Frauen Frauen die gebären können diese zwei Themengebiete wo ich glaube in Potsdam war es jetzt so dass dort äh, gesagt wurde dadurch dass jetzt die Kliniken äh, ja es dürfen halt also es ist generell ja ein Besuchsverbot in den meisten Kliniken oder ein sehr eingeschränktes Besuchsverbot und dann war es so ähm, dass ja die Frauen die also wenn die Geburt anfängt sie kommen ins Krankenhaus dass es dann keine Begleitperson mehr zulässig ist, die mitkommt ins Krankenhaus, in den Kreißsaal zur Geburt. Sprich, die gebärende Person ist auf sich alleine gestellt. Und äh, das ist so, so eine krasse, also ich
0: finde es unglaublich. Ich kann es mir auch nicht gut vorstellen. So. Ich kann auch nicht den Sinn darin so richtig entdecken, weil allein bei so einer Geburt ist ja, eine Hebamme ist ja schon allein für drei ich glaube, für, für drei Gebärende gleichzeitig immer zuständig. Also die springt ja immer von Kreißsaal zu Kre Kreisal, und ich glaube, drei ist meistens so ein Mindestmaß. Ich glaube, die sind meistens sogar noch überforderter und kümmern sich um weit mehr als drei Personen gleichzeitig eigentlich. Und da ja. ist diese zweite Person nicht nur seelische Stütze, die ist auch dafür da, um zu gucken, dass der Mensch nicht abklappt oder also dass der Kreislauf nicht zusammenbricht. Ja. Das, ähm, Also aus Erfahrung. Ähm, ich wäre nicht mehr an den Notdrücker gekommen und die Geburt war schon quasi im vollen Gange und da hatte ich Glück, dass die Schwester in dem Moment gerade reinkam und hinterher auch gesagt hat irgendwie so, ja, was, was meinen Sie denn, wann Sie mich geholt hätten? ich so, sorry, ich stand hier so an diesem Gebirge und kam halt nicht zur Klingel darüber. Und da war ja. ich sehr froh, dass noch eine weitere Person im Raum war, die mir helfen konnte, die halt sagen konnte, okay, ich drücke halt wenigstens den Knopf, wenn ich schon nicht viel mehr machen kann, aber seelische Stütze ist total wichtig und einfach jemand anders, der anwesend ist. Die Hebammen können das nicht einfach alles alleine stemmen. Das, das geht nicht. Von dem wird sowieso schon so viel zu viel verlangt. Und jetzt auch noch ohne Begleitperson. Genau. Das, ist, das ist das ist das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
1: Ja, also ne, dadurch, dass schon die normale äh, Situation bei Geburten in Deutschland wirklich sehr prekär ist, äh, ist das ja. Also die Ausgangslase ist schon mal nicht optimal, aber wir müssen das Ding ja auch noch weiter drehen, nicht nur im Sinne von, wenn die Geburt dich gerade so in Anspruch nimmt, es vielleicht sogar zu Komplikationen kommt, dass du eben nicht rechtzeitig selber um Hilfe äh, bitten rufen kannst, es geht ja auch dazu zum Beispiel für Frauen, äh, gebärende Personen, die nicht deutsch sprechen können. Also die Übersetzung brauchen beispielsweise für ähm, Personen, die vielleicht psychisch äh, auch nicht so stabil sind. So, mhm. ne? Die auch nochmal vielleicht eine zusätzliche Betreuung brauchen, die vielleicht auch Angst haben, gerade vor dieser Situation, vor Krankenhaus und so weiter. Äh, also das sind so viele Punkte und das ist natürlich irgendwie wieder so ein bisschen bezeichnend, dass ja, so das Erste, so ein bisschen ne, die Frauenrechte oder äh, die Rechte von weiblich gelesenen Personen sozusagen über Bord geworfen sind. Ähm, ich habe gestern dann auch gelesen, es hatte dann die eine getwittert, dass das so in Bayern auch so war, so eine Zeit lang, dass irgendwie in Kliniken, in teilweise in einzelnen Kliniken das äh, untersagt wurde, dass dann aber so eine Art Geburtstag. Tourismus noch mal stark einsetzte. Also dann die Leute, wenn sie Möglichkeit hatten, in eine Klinik gefahren sind, wo eben eine Begleitperson, zum Beispiel ist es ja auch nicht unerheblich, dass auch die Person, die das Kind, ähm, ja, die Vater oder Mutter, noch das zweite oder dritte Elternteil zu dem Kind wird, sein wird, dass die ja auch bei dem Erlebnis dabei ist, Geburt. <lacht> so. ja. Also das nur als Vorrecht ne, der gebärenden Person ist halt auch, muss man ja auch bedenken, so. Ähm, dazu gehört ja auch im Sinne, ja, also alles solche Dinge und jedenfalls setzte es dann so eine Art kleiner Geburtentourismus ein und daraufhin wurden dann diese Beschränkungen in den anderen Krankenhäusern wieder eingelassen, weil dann die anderen Krankenhäuser komplett überlastet waren. So und äh, ja, aber ich habe eine gute Nachricht zum Thema Schwangerschaft. Ja, damit. Wenigstens das. Und zwar in Neuseeland, die ja eine weibliche Premierministerin hat, die ja sogar, man höre, horche auf, schwanger war im Amt und sogar ein Kind geboren hat, äh, während sie Ministerpräsidentin war und dann, glaube ich, so zwei, drei Monate Elternzeit auch genommen hat. Also Leute, es ist möglich, Karriere und Kind zu vereinen. Und da wurde jetzt in Neuseeland ein neues Gesetz verabschiedet und zwar, dass Schwangerschaftsabbrüche jetzt möglich sind. Also sie waren vorher schon möglich, waren aber auch strafbar und sie waren unter so ganz bestimmten Bedingungen möglich. Also im Sinne von, dass die Frau zum Arzt sagen musste oder zur Ärztin sagen musste, dass sie für ihre psychische, seelische Gesundheit das nicht irgendwie tragen könnte, das Kind austragen kann. Aber dafür brauchst du natürlich einen Arzt oder eine Ärztin, die äh, dir ja auch zuhören beziehungsweise die das Spiel mitspielen wollen. Das ist ja auch immer so eine Sache und es wurde quasi nicht mehr aktiv rechtlich verfolgt, ähm, Schwangerschaftsabbrüche, aber es war stand halt immer noch im Gesetz. So ähnlich wie es bei uns ist, ist ja auch äh, Schwangerschaftsabbruch
0: auch immer noch eine Straftat in Deutschland. Genau, unter bestimmten Bedingungen. Also man muss sich halt... Genau. So. zu eine Beratungsstelle begeben und einen Arzt finden, der das macht, dann ist es ähm, nicht mehr Gesetz, ist es, denn ist es kein Gesetzesbruch mehr und nicht strafrechtlich verfolgbar, aber man muss halt sich vorher beraten lassen. Das kommt noch dazu, es gibt dann äh,
1: dem denn dann Leute auch Beratungszwang Aktivisten, Aktivistinnen, weil du das eben nicht frei entscheiden kannst, beziehungsweise du nochmal diesen Zwischenschritt einsparen musst und es ist ja auch nur innerhalb der ersten drei Monate möglich. Mhm. So. Und äh, ja, in Neuseeland ist es auch so, ich glaube auch die ersten drei oder vier Monate, ähm, dass es in dem Zeitraum nur möglich ist und danach dann halt nur mit wirklich sehr, sehr schweren, wenn halt sehr schwere Folgen für Mutter oder Kind drohen äh, bei einer äh, ausgetragenen Schwangerschaft. Ich glaube, so ist der Fachbegriff. Ähm, genau, aber das ist so das Positive der Woche, dass da sich ein bisschen was bewegt hat und man auch dort gesehen hat, dass da äh, ich kann immer Ihren Namen nicht aussprechen. Frau Arden. Das sagen wir es so. Premierministerin Arden. Ähm, wir sagen ja auch immer Präsident Trump. Dann können wir auch äh, Premierministerin Arden sagen. Äh, ja, dass da eine Feministin äh, die Politik mitgestaltet und noch so ein kleiner merkwürdiger Funfact am Rande von den Abgeordneten. Die, ähm, also die männlichen, ab von den männlichen Abgeordneten im Parlament haben 51 Prozent gegen das Gesetz gestimmt.
0: Und ist es ist trotzdem...
1: Und das... Ach so
0: achso. Naja, es gibt ja nicht nur
1: männliche, also genau, es gibt ja nicht nur männliche, also dann, wenn man sozusagen diese milchmädchen -Hochrechnung macht, wenn das Parlament nur aus männlichen Abgeordneten bestünde, dann wäre das Gesetz quasi nicht durchgekommen. Und das ist so ein Beispiel für... Es gibt natürlich noch weibliche Abgeordnete in äh, Neuseeland. Das ist so ein Beispiel für Representation Matters. Darum ist es eben wichtig, dass wir auch in den Parlamenten oder natürlich auch in anderen Strukturen, ja, dass dort das eben nicht nur weiße Menschen, Männer, männlich gelesene Personen sitzen, sondern natürlich auch Frauen, Mütter, Väter natürlich auch, äh, Leute mit verschiedenen Hautfarben, Leute mit verschiedenen religiösen Hintergründen, damit man eben äh, ja auch die Rechte wahrnehmen kann. Also das war so eine Gute Nachricht hier. So. Schön, damit
0: abzurunden. Ja, gut. Äh, haben wir noch was, was wir diskutieren müssen zur politischen, gesellschaftlichen Frage? Ich glaube, politisch nicht, aber ich glaube, ich würde gerne, falls wir jetzt so, gegen, so langsam zum Ende kommen, ähm, für Eltern, die jetzt gerade in der Krise, in der Familienkrise stecken, kurz sagen, was bei mir sich bewährt hat. Dann kommen wir vielleicht von so was schwerem, politischen zu was ähm, leichtem, ähm, abschließenden und. Das so, ist so was jetzt. ganz ganz Lockeres, Leichtes mal nach so schweren politischen und äh, sozialen Nachrichten. Ich bin natürlich total dankbar, dass du mir das... Ich habe das mit der Premierministerin nicht mitbekommen, also mit dem Gesetz allgemein. Finde ich aber super. Also finde ich, find ich klasse, ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und ich komme mir total dämlich vor mit meinen Basteltipps. Aber ich habe jetzt äh, nee, wieso? Also, live, äh, könnt ihr vielleicht miterleben, ich höre vor der Tür schon die ganze Zeit Mama, Mama, Mama. Und wie mein Partner sagt, nee, nee, geht jetzt nicht. Deswegen <lacht> werde ich langsam meine Basteltipps einfach mal loswerden oder meine Erfahrungswerte damit. Und ähm, ich habe natürlich auch, also, du hast ja noch Buchtipps. Ich spuck sie aus. Und ich habe noch Tipps, was ich für nächste ja. Woche gucken werde. Was ich glaube, was für alle interessant okay. sein könnte. Also bewährt. Dann machen wir
1: jetzt immer so, genau. Dann fang du doch erstmal mit einem Basteltipp an.
0: Bewährt hat sich definitiv, ich mache so eine kleine Gruppierung, ähm, eine Superhöhle bauen, ich glaube, darauf sind alle Eltern schon gekommen, und einen Bewegungsparcours bauen. Ähm, das sind die Sachen, mit denen man sie lange beschäftigen konnte. Ich habe mich auch herausgefunden, dass es Ideen gibt, mit denen man Kinder beschäftigen kann, wo man sich denkt, ach, damit machen wir jetzt zwei bis drei Stunden gut, sowas wie Laternen basteln, was dann innerhalb von fünf Minuten fertig war. Ja, hier fertig gemalt. Ah, mh, was machen wir jetzt? Und ich dachte mir, ja, ich habe eigentlich für die nächste Stunde geplant, dass wir diese Laterne zu Ende basteln. Dann gab es ein großes Geschrei und auf Boden Werf und Rahmen und sonst was. Und wir haben sie nicht zu Ende gebastelt, aber das ist eine andere Erfahrung. Ähm, ja, aber Superhöhle bauen, Bewegungsparcours basteln mit kleinen, ähm, mehreren Kissen. So Vielleicht hast du es früher auch gespielt, so der Boden ist Lava. Also das haben wir halt im Sportunterricht hatten wir
1: immer so Feuerwassersturm. Ja, nee, aber
0: der Boden ist Lava ist halt noch für kleinere. Dann springen die halt von Kissen zu Kissen oder du machst so ja. kleine Kreuze mit Tapes auf dem Fußboden und sagst, du musst jetzt von hier nach da springen oder du musst unter dem Tisch durchkrabbeln oder du darfst ausnahmsweise mal über den, über den Kindertisch rüberlaufen oder so. Hast du so einen kleinen Bewegungsparcours gemacht. Ähm, ganz gut machen das auch ähm, zum Beispiel Alba, Alba Sports. Die ähm, Der Verein hinter der Basketballmannschaft, die machen jetzt jeden Morgen um 9 Uhr für Kita-Kinder eine digitale Sportstunde und um 11 Uhr für Oberstufenschüler und um 10 Uhr für Grundschüler. Das haben wir auch gemacht, das war auch ganz schön. Ein kleiner Bewegungstipp erstmal. Und jetzt du.
1: Okay, achso, jetzt, jetzt komme ich ja. mit einem Buchtipp. Äh, oder, also ich habe mir jetzt einfach mal aus meinem Regal so ein Stapel Bücher genommen, die ich noch lesen will. Und ich habe festgestellt, es sind alle also größtenteils Biografien zum Beispiel, habe ich neulich in irgendeiner Büchertauschkiste rausge äh, rausgeholt, ähm, Mein Indien von Alexandra David Neal. Das ist ähm, ja, eine Asienforscherin gewesen. Sie ist 1918, 1800, 1800, ich will das mal kurz nochmal betonen, 1891 mit 23 Jahren, mit 23 nach Indien aufgebrochen, aus, ich glaube, Großbritannien. Und hat dann fast ihr ganzes Leben ähm, ja, auf diesem Subkontinent gebracht oder fast das halbe Leben. 100 Jahre ist die Frau geworden, also auch total krass. Und ähm, ja, damals war das natürlich noch eine Zeit, wo man noch nicht so viel gereist ist, beziehungsweise wenn dann Kolonialreisen äh, stattfanden, also dann eher die negative Seite des äh, Internationalismus, wo äh, das ja dann auch leider in Ausbeutung und Krieg endete. Und ich habe schon so ein paar Seiten angerissen und es ist sehr interessant, es ist natürlich eine weiße Frau aus der naja, aus der Mittelschicht. Ähm, Achso, sie hat auch übrigens in Paris an der bon als erste Frau studiert und zwar am Institut für orientalische Sprachen. Also, sie hat sich schon auch mit dem Thema auseinandergesetzt oder mit, was heißt mit dem Thema, mit der Kultur auseinandergesetzt, die sie dann eben auch bereist hat und dort dann eben auch gelebt hat. Und ja, es ist ganz witzig geschrieben, auch so mit so einem Augenzwinkern. Und äh, sie scheint ein ziemlich zäher Charakter zu sein, weil 1891 war das Reisen ja auch noch nicht so komfortabel und vor allen Dingen, man hatte ja auch kein, kein Insta-Feed, wo man mal schnell nachgucken kann. Kann, wo jetzt die spannenden Attraktionen sind. Also darum beneidet man, beneide ich sie eigentlich noch so ein bisschen, dass sie tatsächlich noch Dinge entdecken konnte und da auch offen waren. Es waren, bisher, es waren ein, zwei Sätze drin, wo ich dachte, uh, it's racism. Um, aber das ist ja dann irgendwie auch der Zeit geschuldet, sage ich mal, eben als weiße Frau aus Mitteleuropa, kommt nach Indien. Auf der anderen Seite bemüht sie sich schon tatsächlich ihre eigene Perspektive ähm, aufzubrechen und eben diese Leute, ja, dieses Land zu erfahren, die Kultur zu erfahren und auch nicht sofort zu urteilen oder wenn sie dann urteilt, das auch tatsächlich wieder zu revidieren. So, und das ist halt interessant, weil es auch ein Zeitzeugnis ist. Also das lese ich jetzt. Alexandra David Neel,
0: Mein Indien. Jetzt hätte ja, ich muss ganz kurz noch einen ein, ein Buchtipp dazwischen auch noch sehen. Ich habe jetzt gerade, Periode ist politisch, Ausgelesen, und es ist wirklich mal ein ziemlich, ziemlich schlaues Buch. Da würde ich sogar gern vielleicht nochmal separat was zu machen, äh, was deutlich zeigt, dass Menstruation nicht einfach nur einmal Blut im Monat ist, sondern dass da noch ein riesen dran hängt an Kapitalismuszwang, an äh, Gesellschaftszwang. Und ich habe nach dem Buch richtig Lust gehabt, ganz vielen Menschen ganz viel über meinen Zyklus zu erzählen. Vielleicht auch eine lustige, <lacht> eine lustige Eigenschaft, die dieses Buch auslöst. Aber ich habe halt wirklich gedacht, auch nee, das, das können wir nicht so hinnehmen, aber dafür vielleicht später nochmal mehr. Ähm Ist auch neu erschienen von Franka Frei. Genau. Im Ist das Buch und ich glaube auch Buch. letzten Monat
1: erst erschienen. Wir waren ja auch bei der Buchpremiere. Das kommt mir jetzt schon vor wie vor drei Monaten. Ja, ich habe die oh schon so ewig nicht gesehen. Ja. Ja, beziehungsweise es war die letzte, naja, eine, das war das Wochenende vom um den 7. März herum. Stimmt, ähm, es war dann in diesem Monat. <lacht> aber es war so das letzte öffentliche Wochenende, sage ich mal. Wochenende, was ich in der Öffentlichkeit verbracht habe. Und das kommt mir jetzt schon, wie gesagt, drei Monate weiter weg.
0: Ja. Mal gespannt, was wir so in vier Wochen sagen. Ob wir dann denken, dass wir schon ein Jahr nicht mehr draußen ja. waren oder so. Nee, ja. Aber ähm, zum okay, na, bevor Gefühl, ein Jahr drin bleiben. man kann super viel basteln. Wir haben eine Uhr gebastelt zum Uhrenlernen. Ich habe auch von anderen Eltern gelernt, äh, ge gehört, dass es jetzt ganz praktisch ist, Kindern Schleifen beizubringen, weil man, jetzt hat man Geduld und Zeit. Wir haben, wie gesagt, eine Laterne gebastelt oder mehrere Laternen sogar. Ähm, wir haben natürlich sehr viel gebacken, auch eine interessante Erfahrung. Früher habe ich mir fürs Backen enorm viel Zeit gelassen, habe so einen, einen halben Tag vielleicht damit eingeplant und den letzten Kuchen, den habe ich um 8.45 Uhr morgens aus dem, aus dem Ofen geholt. Und da dachte ich mir, krass, so früh habe ich noch nie einen Kuchen gebacken wenn ich nicht musste. Also, Mich? <lacht> ich habe, glaube ich, einmal eine Hochzeitstorte gemacht für eine Freundin. Ähm, und da habe ich auch noch recht viel morgens gemacht, weil es wollte ja alles frisch sein und halten. <lacht> Aber ich dachte so, 8.45 Uhr, Dienstag früh und ich habe einen Kuchen fertig. <lacht> Aber die Kinder haben sich gefreut und ich glaube, das war sehr lecker.
1: Ja. Das, das sind so zwei Dinge, die du ansprichst. Auf der einen Seite halt sich das, das Leben halt auch schön machen die Situation ist halt jetzt so ne? und die Kinder können halt jetzt beispielsweise ihre Freunde nicht treffen oder halt nicht einfach toben oder nicht im Kindergarten, was ja für sie auch total wichtig ist. so. Ne? Und dann, dass man eben mal Sachen, glaube ich, macht, so wie dann gibt es halt mal Kuchen zum Frühstück und dann das andere, was du gesagt hast, man hat jetzt vielleicht auch die Zeit wirklich mal, also ich weiß, dass es bei uns immer so ein Thema war, dass meine Mutter immer nicht so Lust hatte, dass, wenn, dass wir so mitbacken, auch so Plätzchen backen an Weihnachten. Das war immer so, okay, wir durften halt einmal mitbacken. <lacht> Die anderen Male nicht, weil sie das genervt hat. Mhm. So, und dann dauert das halt ewig und so weiter. Und ich bin auch so, ne, ich mache das hier zack, zack in der Küche und trödel für mich hin. Aber naja, jetzt hat man halt die Zeit und kann sich unter Umständen im besten Fall halt diese halbe Stunde länger oder Stunde länger mal nehmen und irgendwie auch die Kinder mal machen lassen. so Und sie sind dann irgendwie beschäftigt. Und äh, man hat leckere Kekse am Ende. Man kann übrigens auch Kekse im Frühling Eben. backen.
0: Geht auch. Eben. Ich habe das auch eher so... Ich sehe das auch eher so wie Goethe, so zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Falls ich manchmal zu negativ klinge, klar, es sind Momente da, da denkt man sich, oh mein Gott, wie, wie geht das weiter? Aber ich glaube, das ist normal und es ist für jeden auch so, für jeden Elternteil. Das heißt nicht, dass man die Kinder nicht liebt oder dass man das jetzt irgendwie sich anders wünschen würde. Das ist einfach eine ganz normale Überlastungserscheinung, wenn du zwei Jobs die ganze Zeit quasi parallel machst. Das ist ja, und es ist natürlich auch eine extrem schöne Zeit. Ich finde, es ist ein enormes Geschenk, dass ich jetzt so viel Zeit mit den Kindern verbringen darf. Sie sind sonst irgendwie den halben Tag im Kindergarten und ich sehe sie nicht und ich sehe jetzt so viele Entwicklungsschritte mit, dass es eigentlich schon teilweise traurig ist, dass sie so lange in die Kita müssen, weil ich jetzt merke, wie der Kleine anfängt zu brabbeln, wie viel der auf einmal erzählt. Und sonst kriege ich immer nur so dieses Ja-Nein mit oder irgendwas und wie er jetzt anfängt von der Couch zu springen. Sicherlich ist vielleicht nicht das, wo sich Eltern Herzen haben wo am meisten Freund. Juhu, er springt von ganz oben irgendwo runter. Aber ich sehe es halt, wie er jetzt anfängt, seinen Körper besser kennenzulernen oder besser steuern zu können, seine ganzen motorischen Fähigkeiten. Und das kann ich halt den ganzen Tag miterleben und kann ihnen Dinge beibringen, sonst was, dass sie aus der Kita kam und auf einmal habe ich gesehen, wie sie einen Reißverschluss zumacht. Und ich dachte mir, hey, das ist ja toll, dass du es jetzt kannst. Und dachte mir, cool, und ich, blöde Karriere-Tussi, habe nicht mitbekommen, wie mein Kind dann halt. Okay, das ist jetzt nur der Reißverschluss, aber ich habe es halt nicht mitbekommen. Es, was kriege ich denn noch nicht mit? Und jetzt, diese ganze Zeit über, kann ich halt mitkriegen, was sie machen und wie sie sich entwickeln und kann darauf auch aktiv Einfluss nehmen. Sonst ist es ja, dass eine andere Person überwiegend aktiv Einfluss nimmt. Es ist eigentlich auch krass, dass man Kinder dann einfach so in irgendwelche andere Obhut gibt. Und manchmal gar nicht genau weiß was haben die denn für Werte was, also klar man will sich immer den Kindergarten aussuchen und, und geht aber in der Praxis nicht in der Praxis kannst du froh sein wenn du überhaupt einen Platz kriegst ähm, das führt jetzt aber das ist jetzt ein Diskurs da wollte ich gar nicht hin <lacht>
1: Naja, aber das ist ja genau das, was du sagst, also was wir auch gesprochen haben, auch im Vorfeld oder was man jetzt an diesen gesellschaftlichen, wo wir das eben angesprochen haben mit den Geburten, ne? unter normalen Umständen ist das Geburtssystem in Deutschland schon überlastet. Ne? Viele Hebammen führen ihren Beruf tatsächlich nicht mehr aus, sondern arbeiten in anderen Berufen, weil sie diesen Beruf nicht mehr machen konnten, weil die Versicherungssumme zu teuer war, weil die finanzielle Belastung, wie gesagt, einfach zu hoch war, auch Sicherlich dann die psychische Belastung, wenn du auf einmal so für so viele Frauen gebärende Personen zeitgleich zuständig bist, beispielsweise. Das finde ich ja auch Wahnsinn. Und jetzt unter solchen Umständen merkt man halt nochmal viel deutlicher, wo, oder wird, glaube ich, nochmal viel stärker sichtbarer, wo eh schon die Probleme liegen. So. Oder klar wäre es ja einfach viel cooler, wenn Familien, wenn Leute. Familien einfach mehr Zeit füreinander hätten, wenn sie sich eben nicht entscheiden müssen zwischen ähm, Karriere und Kind oder aber auch manchmal ist es ja auch viel simpler zwischen einfach äh, Miete bezahlen können, Essen bezahlen können und irgendwie auch mal schön in Urlaub fahren können und Kind aufwachsen zu sehen. So, ne? Also das merkt man, glaube ich, jetzt äh, einfach deutlich, wo da die Probleme liegen oder jetzt wird einem das dann, glaube ich, ich glaube, man verschiebt das ja auch immer so leicht weg. So, weil man ist so im Alltag gefangen und jetzt klar in dem Moment, wo du auf einmal mit deinen zwei Kindern zu Hause sitzt, denkst du so, okay krass, das verpasse ich den ganzen Tag. Auf der einen Seite super nervig, auf der anderen Seite mega cool. Mhm. <lacht> so. und äh, das ist ja schon so eine Sache. Ne? Und äh, ich, ich glaube, so viel können wir verraten. Wir sind äh, beide äh, müssen wir uns jetzt nicht so viele Sorgen machen, unbedingt ökonomische Sorgen machen, aber wir haben leider auch nicht die Millionenerbschaft im Rücken <lacht> zu erwarten, dass wir ganz entspannt durchs Leben gehen können und sagen können, ach naja, dann arbeite ich mir vier Jahre lang nicht, so, weil das ist kein Problem. so ne? Das muss man sich halt auch leisten können tatsächlich. Und das wäre natürlich viel schöner, wenn man da irgendwie auch gesamtgesellschaftlich ähm, ja, einfach, wenn wir alle nur 20 Stunden arbeiten würden, dann sähe ja unser aller Leben ganz anders aus tatsächlich. So. Ja, selbst wenn, Kurz, wenn man... Ja
0: politisch noch ein kleines... Selbst Bild. wenn man auch das große Erbe im Rücken hätte, dann gibt's glaube ich da auch immer noch Un Unterschiede, dass davon ausgegangen werden würde, dass die Frau halt mehr care übernimmt als der Mann, also unabhängig davon, von wer das Erbe hat. Ähm, ich glaube, das, das ist auch nochmal so ein gesellschaftlicher Diskurs, da, da müssten wir vielleicht auch nochmal eine extra Sendung drüber machen, weil so fortschrittlich, wie man manchmal denkt, dass man ist, ist man gar nicht. Und auch wenn man einen coolen Arbeitgeber hat, ist es trotzdem noch so, dass es viel, viel zu viele Arbeitgeber gibt, die sagen, ähm, ich stelle keine Frauen ein, weil die werden ge irgendwann gebären oder die sind ja ständig krank, bei, wenn ihre Kinder krank sind. Aber der Vater kann ja auch die Kindkranktage nehmen. Ist ja gar kein Problem, ist ja nicht vorgeschrieben, wer das nimmt. Naja.
1: Yes. Und jetzt habe ich noch eine theoretische Untermauerung, zwar nicht ganz zum Thema Familie, aber zum Thema Feminismus und zwar ähm, das Buch Jalla Feminismus von Rehan Sahin aka Dr. Bitch Ray Auch eine ziemlich coole Socke Sie ist zum einen Rapperin zum anderen Wissenschaftlerin, was ich schon mal eine mega geile Kombi äh, finde. Wie gesagt, unter dem Pseudonym Dr. Ist sie hat sie in den letzten, ja, ich glaube 15 Jahren ungefähr auf sich aufmerksam gemacht, indem sie eben Feminismus in so einer ganz äh, lauten und mega geilen Form auf die Bühne gebracht hat und ähm, sie ist aber auch ganz normal an der Uni angestellt und sie hat jetzt ein Buch eben geschrieben zum Thema Feminismus. Ich habe es schon auch zwei Wochen hier rumliegen und freue mich irgendwie nächste Woche, glaube ich, mal anzufangen. Und ich kann ja mal kurz so ein paar äh, sagen, also dieses Buch ist, ist unterteilt in so verschiedene Themenbereiche. Und zwar erst erläutert sie ihren Bitchism, das ist so ihre Grundtheorie des Feminismus, die sie selber mal aufgestellt hat. Das Buch muss ich mir auch unbedingt noch zulegen. Dann geht es in einem Kapitel, das zweite Kapitel trägt den Titel Hip-Hop, du Hurensohn, aber damit meine ich nicht deine Mutter. Das ist schon ein Titel Titel, überhaupt. Dann geht es um die deutsche Kopftuchsaga, a little bit of Kopftuchsplaining. Das ist ja auch im Feminismus selbst ein kontroverses Thema. Und zum Abschluss gibt es dann noch Fakademiker, der cis aus Elfenbein. Das finde ich richtig cool, dass sie das verarbeitet hat, weil das war auch schon, was ich manchmal in anderen Interviews mit ihr rausgelesen habe oder was sie gesagt hat, so hey, sie ist halt war so in ihrer Bob-Welt, sie hat sich so durchgeboxt und so weiter und dann ist sie, ähm, hat sie weiterhin ihre wissenschaftliche Laufbahn verfolgt und dann hat sie festgestellt, okay, wir sind hier in der Wissenschaft, in den Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, wir analysieren gesellschaftliche Missstände aber wir sind genauso blöd. Oder machen halt genau die gleichen Dinge wie halt äh, solche Sachen, wie dass eben Frauen an einem bestimmten Punkt äh, ja auf zum Beispiel nicht eingestellt werden, weil sie äh, ja, sie könnten ja jetzt Kinder kriegen oder haben ja jetzt Kinder. Solche Dinge. Und da habe ich richtig Bock, dieses Buch jetzt zu lesen und ich werde in nächster Zeit davon berichten.
0: Ich bin gespannt. Von cool. mir kommen jetzt einfach nur noch abschließend ja. ein paar Beschäftigungstipps beziehungsweise. Ähm, Gucktipps, weniger zum lesen vielleicht einfach so zum abschalten auch mal die zentrale landesbibliothek hat unter ihrem punkt digital mehrere angebote die man nutzen kann wenn man einen bibliotheksausweis hat also auch für äh, den kleinen geldbeutel ist das möglich da gibt vielleicht dazu muss man was
1: da, dazu muss man noch einen satz sagen wenn ihr in Berlin seid, also das ist jetzt zu Berlin, wenn ihr in Berlin seid und einen Bibliotheksausweis für eine öffentliche Bibliothek habt, also auch für eure Bezugsbibliothek, dann könnt ihr dieses Angebot nutzen, dann seid ihr in diesem Verbund drin. Und wenn ihr in anderen Städten seid, checkt gerne aus, ob eure Bibliothek auch digitale Angebote hat. In Berlin ist das einfach v-o-e-b-b.de und da kommt ihr dann auf diese ganzen
0: Mediatheken, die jetzt Jesse. Genau, oder halt auch zlb.de slash digital. Da kommt man zum ja. Music-Stream, der heißt Freegal. Oder zu Hörbücher Und auf Deutsch. Äh, das ist dann die online Oder auch Hörbücher für Kinder. Das sind dann Tigerbooks. Da gibt es aber auch noch ein anderes Angebot. Das ist, glaube ich, Polilino. dazu kann ich aber nicht sagen. Tigerbooks habe ich jetzt schon mal ausprobiert. Das ist ganz hübsch. Ja, Für Kinder, die was lernen müssen, ist der Sofatutor -Sofa natürlich auch ganz gut. Da kommen jetzt aber auch enorm viele Angebote von anderen Anbietern dazu. Deswegen wollte ich, ich jetzt gar keine Werbung machen. Ich werde es auch nicht nochmal nennen. Und, wie geil ist das denn? Die Maus kommt täglich. Die Sendung mit der Maus kommt täglich. <lacht> Vielleicht freue ich mich darüber also nicht mehr Kinder, aber, aber, ja. Ja. Äh, Genau, nicht
1: nur im... Äh, Livestream oder halt im linearen Fernsehen, sondern das heißt natürlich, dass in der Mediathek auch jeden Tag eine neue Folge kommt. So, weil ihr jetzt vielleicht denkt, Hä, ich kann doch jeden Tag die Sendung mit der Maus anmachen. Naja, aber es kommt halt jetzt wirklich jeden Tag eine äh, neue, neue Folge. Tatsächlich, es gibt auch den die Maus-Podcast, in den ich auf jeden Fall auch reinhören werde. <lacht> so, Weil da habe ich Bock drauf. Und in diesem Maus-Podcast, da wird es, oder ich weiß gar nicht, in also irgendwo in diesem Maus-Universum gibt es dann auch sozusagen auch Corona-Updates von Ralf Kaspers, der dann eben auch kindgerecht erklärt, okay, was heißt denn das jetzt? Warum können wir denn nicht Oma besuchen gehen? Warum können wir jetzt in den Kindergarten nicht und so weiter? Also das ist auch ganz cool, weil auch die Kinder haben ja auch ein Recht darauf zu erfahren, was hier eigentlich los ist und dass es eine andere Situation ist. So Und das kann man ihnen ja auch durchaus äh, erklären. Ja, ansonsten nämlich, weil du das eben angesprochen hast, ähm, es gibt nämlich auch äh, eine Streaming-Plattform über die öffentlichen Bibliotheken, die heißt dann Filmfriend. Also checkt einfach aus, ob euer Bibliotheksverbund da auch drin ist. Der Berliner ist es zum Beispiel. Und äh, da sind hauptsächlich deutsche und europäische Produktionen vertreten. Aber da sind dann vor allen Dingen eben auch so coole Kinderserien wie Das Omel aus dem Eis. <lacht> und so.
0: Und äh, genau, Hast,
1: war das noch? Jetzt habe ich dir so reingespielt gepaulers ist schon okay äh, Ich glaube, ich habe einfach
0: äh, meinen Enthusiasmus ja. für die Sendung mit der Maus schon, schon deutlich rübergebracht. Es gibt auch noch die Sendung mit dem Elefanten, ja. die heißt ja Elefantastisch für die Kleineren. Ähm, du hast aber auch wirklich dieses Video, wie ein Virus erklärt wird. Es ist gut, dass du es angesprochen hast, weil es ist sehr viel schwieriger, Kindern das zu erklären, als man es am Anfang vielleicht denkt. Also bei uns kommt täglich die Frage, wann macht die Kita wieder auf? Und irgendwann hilft es nicht mehr zu sagen, nee, die macht jetzt eine Pause oder die macht jetzt Urlaub. Sondern da muss man halt irgendwie schon anfangen zu erklären, warum die zu ist. Und denn einem kleinen Kind irgendwie zu erklären, was ein Virus ist, oder irgendwie zu, die ganze Situation zu erklären, ohne gleich eine Panik auszulösen, ist gar nicht so einfach. Also, ja. guter Tipp, das Video.
1: Man kann ja schlecht sagen, ja, wir können Oma nicht besuchen gehen, weil sie sonst vielleicht stirbt. Genau. Das ist halt schon so. Weil du könntest der ja okay. Überträger sein.
0: Jetzt schlaf mal noch gut.
1: Das ist halt schon so, das muss man halt irgendwie anders verpacken. Tatsächlich ohne halt und ich bin ja schon dafür auch tatsächlich auch Kindern, natürlich je nach Alter und auch je nach Charakter, es kommt ja auch die Kinder selbst dann an, dass man sie eben nicht anlügt, sondern auch sie natürlich auch teilhaben lässt in der Welt so und vielleicht eben auch zeigt, wenn man zum Beispiel auch mal Angst vor etwas hat das glaube ich schon, dass es das auch, auch wichtig ist. So. Das heißt natürlich nicht, dass man jetzt irgendwie sagen soll, ne, aber in einem bestimmten Maße und natürlich die Kinder an die Hand nehmen und sie weiterhin beschützen. Aber dann, äh, ja, das ist ja immer so ein Ding, dass da Kinder unterschätzt werden. Zum Beispiel, dass man nicht mit ihnen über den Tod reden kann. Das ist immer so eine Sache. Mhm. dem kann man durchaus. Ja. Also habt
0: keine vielleicht Angst Vielleicht sogar besser noch. Weil das ist vielleicht ein Gebiet, wo man sie unsinnig schützen möchte. Weil ich glaube, sie verstehen es noch viel besser, dass derjenige jetzt weg ist, als zum ein Erwachsener, der halt schon so viel Erfahrung im Leben gemacht hat und da eine ganz andere Emotionalität dranhängt. Also Kinder werden auch traurig sein und die werden das auch ähm, blöd empfinden, aber sie haben manchmal schon mehr Verständnis für solche Sachen, als man ihnen zusprechen möchte. Ich habe noch einen ganz kurzen. Genau. Oder die Form. Elternhack, der, der kam mir gerade in den Sinn, als du ähm, Dazu, als, als, du, als du geredet hast, ähm, wenn man Kindern jetzt beibringen möchte, dass sie sich sinnvoll die Hände zu waschen haben, was ja durchaus manchmal schwierig sein kann oder zu Diskussionen führen kann, hatten wir eine ganze Weile lang die Phase, zum Glück jetzt gerade nicht mehr, aber wir hatten sie und jetzt ist Händewaschen halt wirklich, wirklich doll wichtig, dann kann man mit einem Filzstift so ein kleines Virus auf die Handfläche malen und dann macht man die, hat man die Abmachung gemacht oder macht man mit dem Kind die Abmachung so dass dieses Virus am Abend weg sein muss. Dass man sich halt so oft genug die Hände gewaschen haben muss, dass dieses Virus weg ist. Und ich glaube, das verstehen Kinder ganz gut. Das war auch ein hilfreicher Tipp von einer Freundin.
1: Yes. Und zum Abschluss natürlich, also je nachdem, wie auch eure Zeitlage ist, so nutzt irgendwie auch die Zeit. Und wir haben jetzt gerade so Basteltipps mit Kindern gemacht, aber äh, also Trefft ihr euch doch auch in eurer WG <lacht> oder mit dem Erwachsenen mal zum Brettspiel. <lacht> so äh, Macht auch mal, finde ich, auch so, ja, bastelt auch mal selber was. Finde ich irgendwie auch total wichtig, dass man sich schön macht. Also ich glaube irgendwie, wenn ihr mal sagt, so, oh, eigentlich habe ich richtig Bock mal wieder irgendwie, ja, halt ein schönes Teelicht oder so zu basteln. so Oder vielleicht auch eine Laterne. Warum nicht? Oder Why was not? zu nähen. It, oder uh, was zu nähen. Oder ich persönlich, ich habe die Woche über, ich habe mein Lego gewaschen. Das war sehr erwachsen, aber zeitgleich halt dann auch schön, weil es war eigentlich so eine komplett, also es war so eine sinnlose Beschäftigung irgendwie. Weißt du, was ich meine? Weil das natürlich mich jetzt in meinem Leben, in kein, es war halt null produktiv in diesem Sinne, sondern es hat ja auch noch viel Zeit gekostet. Das ist irgendwie auch ein bisschen nervig, diese ganzen Fipselteile. Trotzdem war es halt schön, weil man halt so, ach ja, hier, das und das. Und dann habe ich das Lego sortiert und jetzt auch angefangen so zu checken, okay, welche Sets sind denn da nochmal drin? Ich habe da ganz viel so Lego drin, dass, äh, wo ich gar nicht weiß, was das eigentlich ist. Äh, weil wir das halt so mal geschenkt bekommen haben, so gebrauchtes Lego. Und das habe ich jetzt so Internetrecherche gemacht. Und gestern habe ich einfach mal einen Space Shuttle gebaut.
0: Ich so. finde es auch total toll, das dass man das jetzt machen kann. Und man hat innerlich kein schlechtes Gewissen, weil du hast auf einmal die Zeit dafür.
1: Und Vielleicht können wir uns das jetzt alle mal in der Zeit
0: antrainieren.
1: Okay, wow, jetzt haben wir viel, viel beredet. Viel, viel und falls
0: wir was vergessen... Falls wir was vergessen haben, dann könnt ihr uns natürlich schreiben at, ähm, at, ja, at an stutenbiss.dragonseateverything.com oder ihr findet uns auch auf den Social-Media-Kanälen, den gängigen wie Instagram und Twitter. Bei Twitter ist es stutenbiss und bei Instagram ist es auch stutenbiss. Plus das I von bis ist eine 1. Aber ihr findet uns, glaube ich, auch, wenn ihr da stutenbiss eingebt. Folgt uns einfach mal und Biss. schreibt uns was ihr gerne mal hören möchtet, ob ihr irgendwelche anderen Tipps haben möchtet, ob ihr irgendwelche Ängste oder vielleicht Freuden habt, was ihr jetzt, was ihr jetzt so erlebt. Also es ist ja nicht nur so eine Einbahnstraße, wir wollen ja auch was von euch erfahren.
1: Ja, wir hoffen, dass wir äh, euch ein bisschen eine gute Zeit machen konnten, obwohl ich nochmal alle Dystopien <lacht> zusammengefasst habe, alle schrecklichen Sachen. Äh, passt auf euch auf, äh, passt auf eure Menschen in eurer Umgebung natürlich auf euch auf. Äh, ruft mal wieder an bei den Freunden oder Freundinnen, die ihr schon immer mal anrufen wolltet. Und wir hören uns wahrscheinlich, vermute ich, in der nächsten Woche wieder. Und wie gesagt, wir haben ja auch noch so ein paar andere richtig coole Folgen in der Pipeline, so mit Interviews und so. Und eine, die wird unter die Haut gehen, eine Folge, sage ich dir.
0: Mm. Freut euch also auf bald. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. <lacht> Tschüss.